1: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Vespa Chronicles, der läuft ganz zeitnah in den deutschen Kinos an und wir haben uns gedacht, ist ein Science-Fiction-Film, Sie sieht gut aus, wollen wir drüber sprechen und das machen wir, hallo ich bin der Andi, nicht alleine, ich habe mir einen unserer Science-Fiction-Kollegen mit an Bord geholt, einen unserer, ja auch letztlich Filmexperten, ich freue mich tierisch, dass er da ist, der Mann von der ein aus einer anderen Welt, moin
0: Paul. <lacht> hallo zusammen. Jo, wir haben Festbar Chronicles geguckt. Hattest du vorher schon was von dem mitgekriegt? Nee, gar nicht. Also ich hatte gesehen, dass er rauskommt, äh, aber nichts
1: anderes. Ja, dann versuch doch mal, die Handlung zusammenzufassen.
0: Ja, wir befinden uns in einer dystopischen Zukunft, Ökosysteme sind zusammengebrochen, es herrschen schwierige Lebensbedingungen auf der Erde. Ein paar Menschen haben sich in einer abgeschiedenen Zitadelle verzogen und andere wiederum versuchen in den Wäldern zu überleben. Eine davon ist die junge Vesper, die mit ihrem Vater in einem Häuschen lebt und sie selbst ist ausgestattet mit der Gabe einer Biohackerin und sie beobachtet eines Tages den Absturz eines Schiffes mit einer Fremden aus der Zitadelle.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, das ist so ein bisschen post postapokalypse Also die Welt ja, ist halt schon untergegangen. Ja. Und wie geht's mit so diesem verbleibenden, kläglichen Rest der Menschheit weiter? Das beobachte ich ja zuletzt häufiger, wenn ich apokalyptische Filme sehe, dass wir eigentlich schon nicht den Weltuntergang erleben, mhm. und auch nicht die erste Generation danach, sondern die zweite, dritte und vierte Generation danach, wo dann wirklich eigentlich, also, nicht mehr so richtig viel Hoffnung übrig ist. Und so Hoffnung... Ist aber so ein Ding, das, das zieht sich hier schon irgendwie durch den Film, durch die
0: Atmosphäre des Films durch. Meinst du nicht? Ja, vor allen Dingen, weil der Film eben nicht nur düster und postapokalyptisch ist, sondern immer so ein bisschen märchenhaft. Ich habe auch ein Interview äh, der beiden RegisseurInnen, ich glaube es ist ein Mann und eine Frau, gelesen, die auch, also die etwas kreieren wollten, was auch so ein bisschen eben so einen märchenhaften Charakter hat und eben nicht nur pessimistisch und sehr sehr trostlos ist. Und ich finde, das kommt hier in einzelnen Szenen sehr, sehr gut durch.
1: Ja, definitiv. Und trotzdem haben wir im gleichen Atemzug auch eine Menge Erklärungen für alles. Also wir werden nicht, finde ich, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, so im Dunkeln gelassen. Wir, also ich habe auf jede Frage, die ich mir eigentlich so gestellt habe, bis auf eine, die habe ich hier noch notiert, eigentlich irgendwie Antworten auf alles bekommen, was ich brauchte, um mir logisch herzuleiten, was da jetzt genau los ist und vor allem los war. Ja, also wir haben hier, um mal ein konkreteres Beispiel zu nennen, ähm, das gibt ja, wenn man so will, die Menschheit oder was davon übrig ist, sind ist zwei Gruppen, in Gesellschaftsgruppen untergliedert, also die, die in ihrem, ja Zitadelle heißt es, ihr äh, in quasi noch leben, so ein bisschen so der, der reiche Teil der der äh, Gesellschaft und da gibt es ja auch so einen Begriff, der wird benutzt in dem Pressetext, der fällt mir auch gleich wieder ein, Oligarchen, genau die Oligarchen, also scheinbar gibt es den russischen Einschlag, das sind die, die in dieser Zitadelle wohnen und die können, keine Ahnung, zum Beispiel auch verstorbene Tierarten quasi wiederbeleben durch ihre Technologie und dann halt so einen relativ normalen Alltag leben, mit natürlich begrenzten Ressourcen, was wiederum dafür sorgt, dass halt ein Teil und der ver vermutlich größere Teil, ich weiß es nicht genau, der eher ärmeren, eher ähm, ja, der Unterschicht quasi, die werden halt ausgeschlossen aus diesen Zitadellen und müssen halt mit dem leben, was sie so selbst so zu, zu, zu Recht, also äh, was sie halt so finden können. Und da haben wir zum Beispiel die Situation, dass es da eine Familie gibt, wenn man so will, eine Großfamilie mit einem einem Vater, der diese Großfamilie auch am Leben hält und dafür einiges tut. Und da war immer so ein bisschen so die Frage, die ich mir recht fix gestellt habe, okay, der handelt scheinbar in irgendeiner Form mit diesen Leuten in der Zitadelle. Wie macht er das eigentlich? Und da gibt es eine sehr konkrete Antwort drauf, die auch erklärt, warum er so viele Kinder hat. Und das fand ich gut. Also ich kriege Antworten auf die Fragen, die ich mir so im Laufe des Schauens gestellt
0: habe. Ich finde, das, dass also dieses Worldbuilding, was hier betrieben wird, das funktioniert für mich auf eine Art und Weise, die ich auch sehr begrüßt habe, weil es nicht übererklärt, also es lässt auch also ich hatte das Gefühl, dass da noch sehr viel mehr in dieser Welt steckt und auch diese ganze, dieses Ganze mit der Zitadelle, das bekommen wir ja als Zuschauer nie zu Gesicht, sondern das bekommen wir über mhm. Erzählungen und so weiter mit. Das, was gezeigt wird, das reicht aus, um sich in dieser Welt äh, zurechtzufinden und es ist einfach eine europäische Koproduktion und dass, dass sie das so schaffen, diese Welt auch mit diesen ganz vielen verschiedenen Pflanzen und mit diesem ganzen Ambiente da auszubauen, das hat mir sehr gefallen.
1: Im Zentrum dieser Welt stehen ja nicht nur die von den beiden, von dir bereits genannten Regisseuren und ich glaube auch in Teilen Drehbuchautoren genannten, äh, ich will sie mal namentlich nennen, Christina Buizüte oder so und Bruno Samper. Ähm, Im Zentrum dieser Handlung, dieses Films, steht ja die Hauptdarstellerin Raffiella Chapman. Und die gute Frau ist 14 Jahre alt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Und das ist schon recht beeindruckend, was die abfeuern kann. Die hat also wirklich hier einen Großteil des Time Über sie erfahren wir letztlich alles, was wir in diesem Film irgendwie erfahren. Auch über ihre eigene Welt hinausgehend erfahren, also weil sie halt eben die Details zur Zitadelle oder dieser Person, die dann plötzlich da von ihr im Wald nach dem Absturz gefunden wird, das erfahren wir alles durch ihre Perspektive und sie ist halt in einem sehr spannenden Alter als 14-Jährige, sie wird zum Beispiel auch von diesem Vater, dieser Familie, der glaube ich ihr Onkel auch gleichzeitig ist, auch in einem gewissen Rahmen, ich möchte fast schon sagen begehrt, zumindest macht er so Andeutungen in die Richtung und sie ist sich aber auch völlig im Klaren, welche Wirkung sie auf diesen Mann unter Umständen auch hat und ist aber gleichzeitig auch so eine, so eine sehr fürsorgliche Person. Sie muss sich ja unter anderem auch um ihren bettlägerigen Vater kümmern und weiß auch genau, was da zu tun ist. Die weiß, wie man Maschinen wartet, wie man Drohnen repariert. Die kann aber auch gleichzeitig mal einen emotionalen Zusammenfall natürlich einfach haben, wie das eine 14-jährige selbstverständlich natürlich hat. Und ich finde, dieser Film, der lebt letztlich von dem, was diese 14-jährige Rafaela Chapman hier so
0: abfeuert. Wie war denn so dein Eindruck von der? Und vor allen Dingen hat sie ja auch diese Gabe, diese diese Biohacker, äh, steht es ja überall geschrieben, diese wo sie die Pflanzen manipuliert oder so richtig, äh, ich weiß gar nicht, erschaffen oder eben so. Sie hat ja auch da so ein kleines Gewächshaus. Das ist ja auch ein großer Bestandteil damit. Ich finde auch, dass sie das äh, sehr gut macht und vor allen Dingen auch gegenüber dann der Fremden zeigt, dass dass sie diejenige ist, die gerne mal den Ton angibt. weil Und ich betrachte das eben als eine, äh, Young Adult Verfilmung und ich habe mir dann halt mal so überlegt, was kam da so in den letzten Jahren oder so, was kam da raus, was ich vielleicht so mit in die Ecke schieben würde. Mir ist äh, Chaos Walking, daran hat es mich mhm. äh, am ehesten erinnert mit äh, Tom Holland, den ich jetzt auch nicht total schlecht fand, aber da ging mir ehrlich gesagt ziemlich auf die Nerven, aufgrund auch seiner Prämisse, ähm, aber hier Nova von Netflix, The Adam Project, auch von Netflix, also alles solche Filme mit irgendwie so einem Young Adult Einschlag und dieser hier macht das, finde ich, noch von all denen mit am besten, weil er durchaus auch was für ältere Generation ist mhm. oder auch durchaus eben durch sein Worldbuilding und durch das alles auch eine andere Zielgruppe vielleicht noch mit anspricht, dass ich sagen würde, von so ein, von so Storybits oder von so einzelnen Entwicklungen, ja, da ist er schon eher so im Jugendbereich oder der ist nicht sonderlich jetzt komplex oder das, was passiert ist, auch nicht sonderlich überraschend oder immer so sehr, ja, weiß ich nicht.
1: Ja. Ähm. Um. Da ist wirklich viel drin. Also, ich meine, wir hatten jetzt mehrfach, das wird Worldbuilding benutzt. Und man muss es einfach mal vor Augen halten. Es spielt relativ viel, auch vermutlich auch aufgrund des überschaubaren Budgets, in Settings, die halt da waren. Ja, da wird ein Wald genutzt, ein Moor genutzt, das vermutlich irgendwo auch steht. Also, beide ja, ja. Teile des Films.
0: Das ist ja, wurde ja auch größtenteils tatsächlich dann dort gedreht, die Natur. Ich habe in dem Interview stand auch, dass sie wirklich tatsächlich nur die Inneneinrichtungen von dem Haus eben in einem Studio gedreht haben, aber der Restlich, das ist alles, echte Natur. Ich glaube, in Litauen haben sie die Naturaufnahmen gemacht.
1: Okay. Und das ist halt ein tolles Worldbuilding. Also wirklich an jedem vierten Baum hast du irgendeine Art von Parasit dran kleben, der auch faszinierend aussieht. Und es sind noch nicht immer dieselben äh, Parasiten. Und da hätte man mir jetzt weiß machen wollen, das wäre einfach ein anderer Planet. Ich hätte das genauso geglaubt. Also das wäre jetzt für mich völlig ein, also nachvollziehbar gewesen. Ich meine, wenn wir uns anschauen, wie Planeten meinetwegen bei Star Wars oder auch bei Star Trek aussehen, teilweise deutlich schlichter, weil äh, es einfach ein Wüsten-Settings sind oder halt irgendwelche Höhlen, dann ist das hier schon wirklich mit viel Liebe gemacht Und das mhm. muss ich sagen, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das war angenehm, das in der Form mal zu sehen, wo es dann vermutlich ja schon einfach nur irgendeine dystopische Einzeit auf unserer, dieser Erde ist.
0: Mhm. Ja, schön fand ich außerdem, wenn wir kurz bei Charakteren und so weiter bleiben, ähm, dass wir hier keinen, also wir haben zwar einen ein Roboter gehilfen oder einen, äh, ja, einen Roboter letztendlich, aber der ist nicht so ein Sidekick wie in anderen, wie in, wie in Finch hier von... Ja. Apple, also für mich war es zumindest hat sich sehr gut erschlossen, dass das eben es ist ja quasi die eine Entwicklung des Vaters oder eine Möglichkeit des Vaters mit seiner Tochter äh, zu kommunizieren und ihr, sie auch zu begleiten, obwohl er bettlägerig ist. Äh, und das und er ist auch nicht so, also er ist halt nicht seit... Ja genau, also ist ja letztlich äh, eine Erweiterung seines Selbst und das auch, äh, mhm. darauf
1: kriegt man tatsächlich keine abschließenden Antworten, aber wir wollen sie das auch erklären. Aber das ist wirklich faszinierend, dann auch die Frage, wie ist diese, diese Drohne von innen aufgebaut? Sie ist ja so eine Art, wenn man so will, Abfindung aus dem Job, wo er diesen Unfall hatte, warum er bettlägerig ist und so. Das faszinierend und ähm, das ist ja auch so ein bisschen wenn man da mal eine Interpretation ansetzen möchte wir haben jetzt hier diesen Menschen mit Behinderung und der dem Umgang damit wir haben aber gleichzeitig auch die sogenannten Jugs und Jugs sind wenn man so will im Reagenzglas gezüchtete Lebewesen wenn man so will auf Menschenbasis aber zumindest scheinbar auf ohne Seele ohne Gedanken ohne Intelligenz großartige sind rein zum Arbeiten gemacht und Davon gibt es natürlich auch, sagen wir mal, Variationen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und ich finde... Er wird hier auch so ein bisschen als eines der beiden Oberthemen, die ich ja interpretativ, wie ich so bin halt, ne aus diesem Film rausnehme, ist auch der Frage die Frage, also Menschlichkeit. Was ist denn noch Menschlichkeit? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Inwiefern sind die Menschen, die tatsächlich noch Menschen sind, entmenschlicht schon aufgrund der Situation, in der sie sich befinden und der der einfach ja keine Ahnung der Dinge, die sie essen müssen, die sie, wie sie hausen und was nicht alles äh, und, und auch mit wem sie schlafen und inwiefern die auch mit diesen Personen verwandt sind und so. Auf der einen Seite also Entmenschlichung der tatsächlichen noch Menschen und andere Dinge wie Jetzt eben äh, diese Drohne, die eine Erweiterung eines anderen Menschen ist, oder halt eben diese sogenannten jacks Also auch da finde ich durchaus Themen, die wir aus, dem Science aus der Science-Fiction durchaus kennen, äh, wo man eine Menge interpretieren könnte. Ob das jetzt alles so neu ist, sei mal dahingestellt. Aber es passt zu einem, wie ich finde, ganz angenehmen
0: Science-Fiction-Cocktail zusammen. Mhm. Ja, das ist das. Das trifft sehr gut. Und, also wirklich Neues wagt äh, der Film auch nicht. Der hat sehr viel. Und wie gesagt, also auch gerade die, die, diese dieses sehr oberflächliche Gesellschaftsbild von wegen die da oben in der Zitadelle und die da unten hier im Wald. Das ist, es ist auch nicht sonderlich subtil und so also gibt es auch noch weitere Sachen in dem Film. Ich weiß nicht, ich fand zum Beispiel auch einzelne Story-Elemente, die mir dann so ein bisschen gezwungen oder so ein bisschen zu schwarz-weiß gezeichnet weißt waren. Meinst du das
1: Monsanto-Ding? Bitte was? Ob du das Monsanto-Ding meinst?
0: Das Monsanto? Diese
1: ja, da gibt es ja diese Samen. Diese Samen werden von der Zitadelle als Gegenwert eingetauscht an diese ärmeren Teil der Weltbevölkerung gegen halt das, was die zu bieten haben. Ich will nicht so sehr darauf eingehen. Und diese Samen sind ja nicht reproduzierbar. Das heißt, sie sind nur in der Lage, einmalig eine Pflanze zu schaffen und aus dieser Pflanze wiederum, die Samen dieser Pflanze sind nicht geeignet, diese Pflanze zu reproduzieren. Das sind also gentechnisch veränderte Samen und das ist ja genau das Monsanto-Konzept dieser große weltweit tätige, aktuell auch tätige äh, ja, Saatgutlieferant. Das ist ein Problem gerade auch tatsächlich weltweit für Maisbauern und so. Also ich will das nicht so weit ausholen, aber das ist eine ganz deutliche Kritik am Monsanto-Konzern. Wer möchte uns von unserem Publikum, darf ich da gerne mal belesen. Das war mit der Faust aufs Auge, fand ich.
0: Ja gut, äh, das, das, ich meinte auch gar keine einzelnen Storybits tatsächlich. Ich meinte eher mhm. dieses Ganze. Mir hätte es, glaube ich, noch besser gefallen, wenn man sich tatsächlich nur auf sie und ihren Vater und ich hätte diesen ganzen, diesen diesen Bruder, äh, diesen Onkel da. So, mhm. auch, dass er, äh, ja gut, ich will auch jetzt nicht zu viel spoilern, aber so, das hätte man, weil es für mich dann eher so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung von äh, Figuren äh, war. Das stimmt, ja. Gerade dieser Onkel hätte
1: sich, hatte sicherlich seine Gründe zu tun, was er tut und ist auch ein bestimmten Stück weit, ohne ihn in den Schutz nehmen zu wollen, aber sicher ist er auch ein Stück weit Opfer seiner Umstände. Auch wenn man mal guckt, was da an Kindern unterwegs ist da auch mal großes, wenn man so will, Lob. Das ist ein sehr divers, wenn man so will, besetztes, also divers, auch nicht richtig, aber da sind auch Menschen mit Behinderungen in Rollen, das finde ich toll. Die haben nicht so oft was zu tun. Ja, Es können nicht immer alle nur irgendwelche Gnome und Zwerge und Fantasy-Sachen spielen. Es ist auch schön, wenn es hier mal Möglichkeiten gibt für Leute, die äh, ja, keine Ahnung, in dem Fall eben auf aus Gründen halt ähm, vielleicht nicht einer gewissen Norm entsprechen. Auch auch toll, dass die so eine, so eine, so eine, so eine Plattform bekommen. Aber du hast schon recht, eine gewisse Schwarz-Weiß-Zeichnung geht da definitiv mit einher. Und da gibt es ja auch noch diese, würde ich mal sagen, Darth Vader-Figuren, die ja auch dann im Laufe des Films <lacht> auftreten. Die waren ja auch durch und durch böse.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Aber es war sehr stimmungsvoll. Also da gab es wirklich so ein paar, paar Spannungsmomente, die die fand ich toll, die fand ich vor Dingen auch toll inszeniert, weil sie auch vieles sprichwörtlich im Dunkeln lassen und dann gucken, ah, was geschieht da. das Und ich frage mich die ganze Zeit selber, warum es mich tatsächlich so, so eingesogen hat. Weil ich kenne es auch von den anderen Filmen, wo mich das nicht so kriegt und ich kann es mir eben nur deswegen erklären, weil ich mich irgendwie nach solchen Science-Fiction-Stoffen sehne, die jetzt vielleicht nicht sonderlich innovativ sind, aber dann doch besser, ruhiger und gefasster sind als vieles, was ich in dem Bereich in den letzten Jahren eben gesehen habe.
1: Aber wenn du jetzt schon das Science-Fiction nochmal so rauskramst und auch den Vergleich ziehst und äh, so im Genre letztlich, wie haben dir denn zum Beispiel diese Designs gefallen? Wir haben Designs beispielsweise, da gibt es so eine Art Bio-Laptop, den fällt mir jetzt auf die Schnelle ein, oder Generatoren haben wir. Gut, die Zitadelle, Zitadelle sehen wir nur von Weitem, die sieht das nicht so spektakulär aus. Aber wie hat dir denn, wenn man so will, das Set-Design gefallen?
0: ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, was es ist, weil es gar nicht wie ein richtiger Bildschirm oder so, wie was aussah, wo äh, die Fremde da so eine Laute oder so, an, so eine Harfe zupft und dann reagieren diese Farben und diese, was sie da erschafft oder was sie kreiert auf einen bestimmten Ton. Das fand ich hatte was, was ganz Tolles oder auch dieses dieses kleine Gewächshaus, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Mhm. Diese mit den leuchtenden Blumen, das ist auch überhaupt nichts Neues. Ja, Das kenne ich auch aus ganz vielen anderen Science-Fiction-Stoffen, auch aus Star Trek, Stargate oder so. Aber ich fand, sie haben es so toll eingefangen hier und auch mit einem mit einem Handwerk, was jetzt das CGI oder so nicht überstrapaziert, sondern was einfach so versucht, so eine ganz kleine Magie irgendwie da heraus zu kristallisieren. Und für andere kann das wahrscheinlich auch sein, oh, das habe ich schon x-mal gesehen, aber mich hat es in der Welt, in der Konstellation gekriegt.
1: Ja. Was ich noch auf jeden Fall erwähnen möchte, ist das zweite Thema, dass ich das ich da so reininterpretiere, und das ist grundsätzlich der Umgang mit dem Thema Verlust. Weil alle haben irgendwas verloren, sei es eben die gute alte Welt, oder die Mutter, oder eben generell Familienmitglieder. Also, und wie man, also, was wir oft hier sehen, also sind relativ oft Szenen drin, wo Menschen scheinbar tot sind, und andere Menschen darüber, darüber leiden. Und das irgendwie, das traurig ist, oder? wie man halt so diesen Tod von irgendwas oder irgendwem verarbeiten muss. Ich finde, das steckt hier schon ziemlich drin. Und es geht aber immer irgendwie weiter. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, wenn man jetzt sich mal äh, aktuell umschaut, was die Menschheit umtreibt. Keine Ahnung, Klimawandel hast du nicht gesehen. Ich will da auch nicht zu so weit ausholen, aber ein Ansatz ist ja zu sagen, okay, es gab immer irgendeine Bedrohung und immer sind irgendwo in irgendeinem Ausmaß Menschen gestorben, aber es geht auch immer in irgendeiner Form weiter, sei es eben halt angepasst und einfacher. Und das ist so ein bisschen das, glaube ich, auch, was hier uns Vespa Chronicles, heißt er ja auf Deutsch, irgendwie auch mitgibt, dass der, ja, es geht weiter geht's
0: immer. Leber geht weiter, sag ich mal hier. Sagen. Chronicles äh, gibt da ja schon so einen Hint und es wirkt ja tatsächlich auch wie also eine Jugendbuchverfilmung aber ich habe das war das erste was ich geguckt habe auf welchem äh, auf welchem Jugendbuch auf welcher Jugendreihe das basiert aber äh, es war das äh, Originalskript der beiden Regisseurinnen ja prima dann ist für mich
1: hier eigentlich an der Stelle, glaube ich, umfangreich alles zu dem Film äh, Vesper Chronicles, der jetzt am, ich glaube, genau, 16. Oktober 2022 in die deutschen Kinos kommt. Mal schauen, wie viele Lichtspielhäuser ihn dann letztlich auch präsentieren. Dann ist der Moment eines Fazits gekommen, Paul.
0: Also, das ist kein Science-Fiction-Meisterwerk, das würde ich nicht sagen. Aber es hat mir doch besser gefallen als viele andere... Independent-Sci-Fi-Thriller, die ich so die letzten Jahre gesehen habe. Der hat ein sehr langsames, sehr gemächliches Pacing. Also ich glaube, es braucht den Zugang zu dieser Welt, die, die sie hier kreieren. Sonst kann man mit dem Film wahrscheinlich gar nichts anfangen. Ich konnte, durch die Stimmung konnte ich sehr gut über so Ungereimtheiten hinweg sehen. Es ist wie gesagt nicht, dass das Überwerk hat auch genug so... Ja, wo die Musik richtig auffällt, pathetische Momente. und Aber irgendwie liegt es vielleicht an mir, an einer gewissen Affinität auch fürs Genre, dass ich dem hier mehr abgewinnen konnte als anderen Filmen dieser Art. Deshalb von mir für Genrefans eine vorsichtige Empfehlung. Eine Empfehlung gebe ich da auch gerne ab. Mit seinen
1: 112 Minuten sind's, glaube ich, geht der Film auch relativ lang. Aber zu keinem Zeitpunkt hatte ich hier so eine Art... Ja, das Durchschnauphase, das war wirklich nicht da. Also es war zumindest immer gleich gut unterhaltsam. Er Bietet vielleicht nicht wahnsinnig viel Neues inhaltlich, aber das ist beim Science-Fiction-Genre auch echt. Also da musst du, glaube ich, schon ganz schöner Purzelbäume schlagen, um da wirklich nochmal was richtig Neues zu erzählen. Aber nichtsdestotrotz, ein guter, düsterer Film der viele tolle Facetten hat. Das Ende kommt ein bisschen plötzlich, aber das ist auch okay. Eigentlich war das schon, wenn man dann mal kurz drüber nachdenkt, schon auch genau der richtige Zeitpunkt dann vielleicht nicht noch die nächsten 5, 6, 7 Szenen zu zeigen, sondern genau dort einen Schlussstrich zu ziehen. Und Wirklich auch nochmal Chapeau an Raffiella Chapman, die hier in der Hauptrolle wirklich einen tollen Job macht. Ist eine tolle Jungdarstellerin und die hat noch nicht so viel gemacht. Die war unter anderem, kann ich die schon aus dieser wie heißt der, die Entdeckung der Unendlichkeit Ja und war hier war, war sie
0: nicht auch bei äh, hier die von Tim Burton, die die Insel, Insel der besonderen, der besonderen Kinder. Kinder oder
1: so? Ja, den habe ich nicht gesehen, aber es ist, es ist, also die Bibel bestätigt das, was du sagst. <lacht> <lacht> ähm, ne? Da war die drin. Ich glaube, hier steht auch was von His Dark Materials, auch nicht ganz unaktuell. Irgendeine Serie, die man kennen könnte. Ich glaube, auf Prime läuft die. Ähm, da war die wohl auch irgendwie irgendwo drin. Aktuell gibt es auch was Neues von ihr. Kurzum. Da kommt bestimmt noch einiges auf uns zu, die hat ein spannendes Gesicht einfach auch, guckt euch mal Fotos von der an, das wirkt im Film gar nicht so deutlich, wie das auf, keine Ahnung, roten Teppichfotos wirkt und ich möchte mich an der Stelle mal ganz lieb bei dir bedanken, Paul, fürs Sprechen mit mir über Vespa.
0: <lacht> ja, sehr gerne, danke auch an dich.
1: Ihr findet uns wie immer auf tele-stammtisch.de oder guckt gerne nochmal auf Twitch vorbei. Da sind wir jetzt aktuell auch ganz regelmäßig und machen Dinge. Auf twitch.tv slash der telestammtisch. Ein Wort könnt ihr Dinge gucken, die wir produzieren. Und da kommen manchmal sogar Filminhalte bei raus. Das will ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und ansonsten meldet euch auch gern via Social Media auf den bekannten Plattformen. Da kann man überall der Telestammtisch eingeben. Und dann kommen da Ergebnisse, die ganz oft auch zu uns führen. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.